0: A igreja abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. E o texto que nós exporemos hoje é do versículo 5 até o versículo
1: 11.
0: Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 11. Você pode deixar a sua bíblia aberta nesse texto e na ocasião. Mas
1: teremos os versículos. Ok.
0: Quem é de vocês aqui tem andado esquecido de uma tem tido algumas dificuldades de memória. Nossa,
1: que são bastante, né? Agora levanta a mão então. Quem tem andado esquecido de uma mente? Levanta a mão.
0: Esses e mais é aqueles que esqueceram de levantar a mão ainda nós temos. Aquelas cenas, mais ou menos assim. Você vai procurar um controle na televisão que sabe onde está. De repente você abre a geladeira para comer uma água. Lá está o controle da televisão. Mas a água não está lá E você vai até o seu escritório Você deixou a caneta da água em cima da mesa Ocasões como essas São normais Geralmente acontecer conforme a idade vai avançando Isso faz parte Não que as pessoas mais velhas sejam necessariamente esquecidas Porém Geralmente isso ocorre. Muito embora nós tenhamos visto nos últimos dias que o esquecimento ou a dificuldade de memória tem sido uma prática muito comum também entre os jovens. Uma reportagem feita na Super Abril, o qual leva o tema com a seguinte pergunta. Gente jovem com problema de memória, é para se preocupar? O desenvolvimento do artigo ou na introdução eles escrevem assim se você pensa que somos mais velhos e queijam da perda ou da dificuldade de memória está muito enganado jovens na faixa dos 30 a 35 anos estão cada vez mais preocupados com esquecimentos e entre os grandes vilões estão o estresse e o cansaço cada vez mais presente a boa parte do esquecimento ou da dificuldade de memória presente em nossas vidas, inclusive nos mais jovens, tem sido instalado pelo estresse cotidiano ou pelo cansaço periódico. E eu sou uma testemunha disso. Aí não me conhece bem, eu sou uma pessoa que tem uma memória excelente. Eu não tenho agenda. eu não tenho nada de ótimas coisas do dia com a dia, eu guardo tudo na minha cabeça mas já está começando a falhar. E não é necessariamente para lidar, porque eu sou jovem. Mas é pelo estresse, é pelo cansaço um um do dia após um dia, pela laguna do dia após dia. E alguns dias já o Ronaldo talvez você está concordando, que ele pede eu esqueça de fazer algo que ele pede lá no banco, né? Mas ok. O um dia após um dia ele um gerado um desgaste porque estou começando a falhar, eu tô é a necessidade de começar. Coisas. Há um mês atrás eu marquei o, o barbeiro, simplesmente esqueci. Era uma terça-feira à tarde, eu ficaria com a Manu, com a Manu todos os dias praticamente, para o Alain vai trabalhar. E nesse dia à tarde a Nádia pediu para ficar com a Manu. Liberamos a Manu para ficar com a Nádia, e eu aproveitei e comecei a adiantar minhas
1: coisas.
0: E fui adiantando. Peguei a mão para sair a semana da tarde e passei com o barbeiro. Quatro horas da tarde de tinha o barbeiro marcado e eu me A cultura do esquecimento, ou a cultura da dificuldade de memória, está presente no nosso cotidiano. E muito disso está devido ao estresse e ao cansaço que nós temos vivido. Não diferente é o que nós vemos no livro de Hebreus. Os leitores do livro de Hebreus. Estavam passando por um período de estresse e de cansaço.
1: Estressados,
0: Imagine, Estava tudo bem com o cristianismo deles, quando de repente o lobo do Nero resolve perseguir los Ele coloca o um fogo em Roma e com os cristãos. E coloca todo o exército romano junto com o império atrás deles. Suas casas começam a ser saqueadas, eles começam a ser lançados para a prisão, ser espancados até mortos. E Isso estava trazendo estresse. E o
1: cansaço sobre eles De tal, tal
0: conforme eu já falei Eles estavam querendo Abandonar o cristianismo e voltar para o judaico Eles estavam se olvidando Se esquecendo Da palavra de ângel Do Senhor E de toda a revelação progressiva Do antigo testamento foi consumada Em Deus e de Jesus É por isso que eu acredito de Cristo em relação a tudo e a todos do todo Velho Testamento e a partir de então ele começa a mostrar a superioridade da fé no capítulo 11 que é o que nós temos pregado até então desde setembro. capítulo 11, capítulo 12 nos mostra a superioridade da fé e da perseverança do cristão que está na fé e assim ele faz definir o que é fé no versículo 1, versículo 3 do capítulo 11 Justificando a necessidade da fé, no versículo 6, e demonstrando várias narrativas de personagens do Antigo Testamento que viveram pela fé, não viveram pelo desprezo, pelas regras, mas pela fé. As suas lutas, as suas mamunhas, as suas batutas, as suas angústias, os seus fardos, as suas conquistas, e o aperfeiçoamento de, filhos, de Jesus. Eles se envolveram tudo pela fé. E estes que se tornam a culpa de testemunha, dita no versículo 1, capítulo 2. E da mesma maneira que assim eles viveram, articularam e se livraram de todo o palazo que deles estavam olhando para Cristo, que é o autor e a consumação da nossa fé, nós precisamos tomá-los como exemplo. Exemplos sublimes E também olharmos para Cristo lugar dos pecados Que nos embaraçam e tão de perto nos rodeia Ao ponto que nós queremos nos esfriar Nos desanchar e abandonar a fé E olharmos para Cristo Um exemplo supremo e Depois de toda essa apresentação Ele ainda faz o um apelo Porque na luta contra o pecado Vocês vão existiram um ponto De dar mal para o santo depois de toda essa explicação dos personagens do Antigo Testamento, ele começa com a palavra de aplicação, de desafio, a partir do versículo 1 do capítulo 12. E aí entra no versículo 5, agora trazendo uma aplicação mais de além. Uma vez que ele desafiou incisivamente os leitores, agora ele vem com a palavra de além mostrando que os leitores não se lembraram, estavam se esquecendo da palavra de ânimo do Senhor. A palavra de ânimo, é esta, que significa o exercício da paternidade de Deus no momento da disciplina, no momento da correção, no momento da dificuldade, no momento do cansaço, no momento do estresse. Então, amado e amado Jesus Cristo que está aqui comigo nesta noite, quando você foi envolvido pelos três, quando você foi. trabalhar circunstancial de Deus para você e é isso que eu quero que você compreenda nessa noite e eu quero que você compreenda isso claramente em quatro formas a primeira forma é da aflição mas vamos ver isso tudo no texto bíblico a segunda forma é da filiação Terceira forma É da sujeição E a quarta forma É da formação Mas ao invés de falar de forma Eu quero falar de erros Por que eu quero usar erros No lugar de forma Porque todos esses pontos Que eu falei a Atenção, filiação, sujeição e formação Eles estão entrelaçados Eles estão juntos logo quando trabalhar circunstancial com paz que está ocorrendo na sua vida, naquele momento de cansaço de dificuldade e de estresse você precisa olhar claramente neste tempo, neste momento com esse cordão de quatro dólares entrelaçado olhar o momento com atenção olhar o momento como filho, na filiação, olhar o momento debaixo da autoridade do Senhor, na sujeição, olhar o momento como um momento de formação espiritual do seu caráter cristão. Vamos falar do primeiro elo? primeiro elo está no versículo 5 ao versículo 6, o qual diz, conforme já afirmado, Vocês se esqueceram da palavra de ânimo Vocês se esqueceram quantos, Com quantos já ocorreu isso? No dia a dia Quando está envolvido naquela tribulação, Se esquece da palavra de ânimo das escrituras da sua vida Inclusive, o pastor Miquel pregou algo parecido semana passada, algo nessa perspectiva. Nós esquecemos dessa palavra de exortação, porque a palavra ânimo aqui no original é a palavra de exortação do encorajamento, que vem do paracaléu, do paracletos,
1: que então, é o chamar ao lado dele. Então, vocês estão esquecendo
0: daquela palavra do Senhor quando ele chama vocês para a e diz: salve. A palavra de Antioquim não é aquele sentido de correção, de, de, de adioescação, de disciplina cirúrgica ou corretiva. Ah! Não, não é isso. A palavra de Antioquim é aquela questão afetiva. É por isso que eu falo de nós recebermos esse trabalhar circunstancial do Pai, de vermos isso através da
1: afeição.
0: Porque a palavra aqui tem esse sentido de afetividade. É quando você chama alguém ao lado para conversar, para bater um papo, para instruir de maneira gentil. É por isso que o verso continua assim. A palavra de ânimo que ele, Deus, lhes dirige. E a palavra dirigir aqui tem o um sentido de diálogo, de comunicação. Não é aquela palavra que eu estou acima, vocês estão embaixo e após o falo e vocês escutam. Mas é o sentar e conversar. É ouvir e o falar. É você se expor, você se abrir e ele te ministrar. Então, no momento da dificuldade, do estresse, do cansaço, não esqueçam disso. Não esqueçam que aquele é o momento que Deus está te chamando para o lado para ter uma comunicação a fim de te destruir, logo quando vier a população, quando vier a dificuldade, o imprevisto, o acidente, o cansaço, o estresse, o controle esquecido na geladeira, não tome isso com raiva, com furor, Faz assim... Receba aquilo uma atenção... Como um momento... De sentar com o Senhor... E ter um diálogo primeiro... Que Ele está te colocando ao lado... E aí continua... Uma citação por favor, faz... Lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12... Mas antes de eu ler essa citação... Quero pedir um favor para alguns irmãos... Adriana... Abra em Apocalipse, capítulo 3 e você vai ler o versículo 19 quando então assim eu, eu e solicitar Walter, abra sua Bíblia em Jó capítulo 5, versículo 17 e no momento oportuno de proceder esse versículo Dudinha abra sua Bíblia Salmos 14,12 E Ronaldo, você abrirá a sua Bíblia em Provérbios 13, 24. E quando nós encerrarmos esse primeiro elmo que a gente vamos recitar esses
1: versículos.
0: Mas vamos lá. O resto da igreja, voltando comigo em Hebreus capítulo, de, é, capítulo 12, versículo 5. Na citação de Provérbios, o autor faz, eu filho. Mas o segundo é nós só um pouquinho melhor essa questão do filho Não despreze a disciplina do Senhor Como eu acabei de explicar A palavra disciplina aqui O termo grego dela Paitéria, é interessante A formação cultural sapiencial Da Grécia Antiga Era através de um modelo Chamado paitéria, Da onde originava a palavra Paidagouro o sistema educacional da Grécia antiga a paideia ela tinha o sentido de instruir de corrigir de educar e de culturalizar as crianças gregas essa palavra é a que ensina correção seguido de instrução
1: ou instrução seguido de correção então não despreze a instrução
0: e a correção do Senhor porque o Isso queremos veremos com ela. É o momento que o Senhor Está te instruindo Para o seu crescimento É por isso que você tem que tomar isso com atenção Nem se magoe. E a palavra magoar Em algumas versões está escrito assim Não os Sabe quando você toma aquela pancada Tão forte que você até desmaia, Geralmente na nuca Então no momento aquela pancada não, não fragilize, não se abodeze que é o sentido original, no momento da correção da dificuldade não é o momento de você, melhorar, de você se fragilizar, como diriam os antigos, se for para voltar para trás, só só para pegar impulso, não volte para trás, só só para pegar impulso e fica em tudo. Esse não é o momento de fragilizar, é o momento de crescer com a sua repreensão, a repreensão do
1: Senhor, e agora ele vai explicar o motivo disso. O motivo de nós não desprezarmos essa
0: instrução e não nos fragilizarmos na repreensão. Qual é o motivo? Versículo 6. Pois o Senhor instrui, corrige, disciplina a quem não E castiga. E algumas versões da Escritura são que era um costume cultural, mas aqui ela no é sentido literal, porque se é literalmente por Deus, deve doer bastante, né? E castiga como aquele a quem aceita ou acolhe como filho. E a palavra aqui, mais uma vez, tem o sentido de receber ao lado. Aquele a recebe do seu lado como filho. Que são aqueles que creem no Senhor. João 12 nos diz isso. Que nós ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Aqueles a quem creu em Cristo Jesus. E aí o Senhor te aceitando como filho ele ministra essas bênçãos da instrução, da correção, da repreensão em sua vida porque ele te ama eu vejo a Manoel, eu amo a Manoel e por um amar a Manoel eu não quero que ela se torne uma má elementa na sociedade para ser desprezada para ser presa e para ser afastada das pessoas, então por isso que eu desistir, já que eu a aprendo, eu a corrijo, eu a ensino Hoje no mercado ela foi colocar um sim onde não deveria. Eu falei, nesse ponto é de voz, mas não era. Não. Ela olhou assim para mim, ela estava um carrinho no mercado, olhou para mim e disse. Ela passou a Por quê? Já foi corrigido em casa. Pelo fato de eu amar. Eu quero gastar que com é uma boa pessoa. Hoje, no momento da correção, Inclusive, ontem eu me enxerguei alto e falei não, certo com ela, porque eu já falado duas vezes, não, calma. Eu falei, o terceiro. Ela chegou assistida. Naquele momento, ela vai receber aquilo que desdém. Posteriormente ela vai entender o quanto aquilo foi benéfico para ela. Nós que temos essa consciência de que a correção vem para o nosso crescimento. Vem porque o Senhor nos ama. Não tenha isso como afeição. O Senhor te ama. Então, receba a disciplina, a instrução, o trabalhar circunstancial dele com o coração aberto, por mais que doa. Adriano, por gentileza, em alto e som, Apocalipse 3, 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso,
1: seja diligente e arrependa-se. Eu
0: disciplino aqueles que eu amo. Walter, Jó 5:17. Temia bem-educado é o homem a quem o Senhor disciplina; não
1: despreze pois a disciplina do todo-poderoso.
0: Lembrando que bem-educado significa feliz. Feliz é o homem a quem o Senhor disciplina e estuda o oriente. Por isso não despreze isso. Quem pedirá dia salvo fez? Duda. Duda. 14 e 12, Alto Bom Sol, Professor. Salmos 9 e 7. Eu falei: Salmos 14 é Salmos 94 e 12. Gente, nem eu tenho minha dar. Salmos 94 e 12. Belizes são aquele a quem o Senhor ensina conforme ratifica aquilo, com o livro em Jó. E por fim, Provérbios 13, 24: Ronaldo.
1: Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em disciplinar.
0: Quem se nega a castigar é o filho, não ama. Mas quem ama, não hesita em disciplinar. lo não importa a idade que o seu filho tem, assim você faz. Então, esse é o primeiro é o momento de trabalhar a circunstancial do pai Veja isso claramente como afeição Mas também veja isso claramente como filiação Porque castigado é aquele que é filho Então você tem que se colocar nessa posição Nós às vezes vivemos a cultura da teologia do gato e não do cachorro Você já ouviu a teologia do gato e a teologia do cachorro? A teologia do gato é o seguinte O cachorro é o seguinte O dono cuida, o dono dá banho Menina, o dono faz carinho, o dono leva para passear, o cachorro olha para o dono e fala Nossa, ele faz tudo isso comigo? Eu acho que ele é Deus. Agora o gato, o dono faz tudo igual ao gato. O gato olha e diz Nossa, ele faz tudo isso comigo? Eu acho que eu sou Deus. Infelizmente, o cristianismo que nós estamos tendo hoje, alguns pregadores, alguns povos, semelhantes, eles acham, eles colocam as, os seus ouvintes como Deus como se Deus fosse filho deles e Deus tivesse subordinado a eles alguns até cometem algumas aberrações teológicas porque se Jesus tivesse com ele ele também comeria no fruto de que Deus não existiria nós que ele precisa de nós e coisas como estas mas o filho aqui é você não é Você tem que se colocar nessa posição Na teologia do cachorro, não do gato Eu não estou falando que você tem que se colocar como cachorro okay? É uma ilustração Na teologia do cachorro Como aquele filho que está subordinado ao pai Deixando o pai trabalhar Sua vida E aí nós vamos para o versículo 7 e 8 Suportem E a palavra suportar Aqui é a mesma palavra Que foi utilizada para Jesus No é versículo 2 Falando que ele suportou a luz, versículo 3, falando que ele suportou tal oposição dos pecadores. O sentido dela é, se coloque embaixo, permaneça lá. Fique embaixo permaneça lá. Suporte as dificuldades. Quando a dificuldade vier, seja lá. Não fuja. Não fuja. Não lembra que ele um lá de gato na, na dificuldade. Assuma a responsabilidade neste momento receber as como disciplina, como instrução, como correção. Então se coloque debaixo disso, da dificuldade, que de correção, de instrução, fique lá aprendendo. Eu até lembrei agora, na época eu passei no um refugio, nós que ficava uma posição chamava posição do cavaleiro, para quem ainda é de cavalo vai saber como é. Você sempre é de cavalo, fica naquela posição com as pernas abertas, e com os joelhos inclinados até 90 graus, pelo menos, de 90 graus para cima. Nós tínhamos que ficar naquela posição. Mas um detalhe, nós tínhamos que ficar mal e ficava naquela posição. E ficava, ficava para o fortalecimento do quadríceps, da coluna. E para ajudar, o professor vinha com o bastão, batia no seu quadríceps. Para cadeiramento. A ideia era o quê? Ficar naquela posição. não sair você centro é de A pobre, ainda bem que era o de plástico, era o divino, E a ideia se permanecer naquela posição para o seu fortalecimento. Essa ideia é do texto aqui. No momento que você tiver não é aquilo que está causando dor, fique, fique na posição isométrica para ser fortalecido. E aí o texto vai justificar isso. Deus os trata como
1: filhos.
0: Ou vamos que é muito o olho é Deus Nos ter um Espírito, o um Espírito Santo Que nos leva a clamar ao ah, Papai que nós vamos adotar -nos Como filhos Ao reino Cristo de Jesus, conforme já citado e Agora nós podemos clamar pelo Pai Aba Pai, ou fazer que nem uma Manoel Se sexta-feira, olhou para mim e falou Papazinho Não é, né? Ok Papaizinho, essa é a maneira que nós podemos Nos reportar ao Senhor Porque nós somos filhos de pelo pai uma pergunta de reflexão, uma pergunta retórica todo filho é ou deveria ser disciplinado pelo seu pai independentemente da idade se ainda está sob sua responsabilidade texto continua versículo 8 se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos ou para aqueles que são participantes como filhos então vocês não são filhos legítimos mas sim bastardos o judeu, ele dava muita ênfase assim, na disciplina, na instrução, Luiz Otávio até comentou isso de manhã, com maestria na nossa escola bíblica, o romano, os romanos, não costume de pular a cerca, e quando eles pulavam a cerca, eles faziam outros filhos, aqueles filhos eram bastardos, porque eles tinham o direito do sustento do pai romano, mas eles tinham a instrução de estar junto, Lado a lado, para ensiná-los, é isso que o texto está falando. Você pode ser uma criação de Deus, mas ser um bastardo, não tem a instrução direta de Deus por não ser filho de verdade, adotado espiritualmente em Cristo Jesus. Por isso que a nossa tradução de hoje traz esse versículo com seguinte conceito: se vocês são filhos, mas não estão sendo corrigidos, então não são filhos de verdade. Um Filhos é Por isso que eu me preocupo com aqueles que falam, ah, eu sou abençoado um por Deus, tudo que eu peço Deus dá, eu peço Deus dar, que Deus dá, eu peço que Deus dá, não faço por dificuldade nenhuma. Ah, eu acho que vocês fazem sendo legítimo na sua criação do Senhor. Porque uma vez que você é filho, a dificuldade vai brotar, vai nascer orientada pelo próprio Senhor, para que ele sente contigo. Dê a palavra de Deus, a devida comunicação para forçar e forjar o seu crescimento. Então queridos, se você está hoje passando por esse período, o trabalho circunstancial do pai em sua vida, aceite isso com crer, como filho, para o seu crescimento. Terceiro elo, é o elo da sujeição, versículo 9 e versículo 10. Podem ver que os versículos são todos entrelaçados, conforme eu falei. Então, é por isso, que todos esses erros são entrelaçados. Versículo 9, versículo 10. Além disso, além de tudo isso que eu já expliquei para vocês: de terem a atenção, de se, se aceitarem com a criação. Nós tínhamos pai humanos que nos disciplinavam, nos corrigiam, nos batiam. Isso, isso, ousavam. E nós os respeitávamos. Não é? Inclusive muitos falam que os filhos estão tão frouxos como estão no dia de hoje Por falta de disciplina Não respeitam os pais como deveriam respeitar Pela falta da disciplina Que não é mais aquela rigidez como, era, mas como é. Nós tomamos falando de o filho Isso daí é violência, isso daí é crime Mas estou falando do corrigir com a mensagem correta uma vez, que não é a psicologia que determina a psicologia do meu um filho, mas a Bíblia, mas é outro assunto.
1: Nós respeitávamos.
0: Agora, o autor aqui vai usar um superlativo, uma comparação de superioridade, como diz, quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos. É por isso que o terceiro é, era na sujeição de vocês se submeter ao Pai de colocar debaixo da autoridade do pai e lá ficar o pai dos espíritos. Existe a discussão aqui porque pai dos espíritos. Alguns falam que é porque ele criou toda a realidade espiritual, outros falam que é porque ele criou a composição espiritual do homem lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a alma outros dizem que ele toma um texto que eu acho mais válido, é justamente porque ele nos adotou como filhos espirituais. Então, quanto mais nós prometemos a é este pai, ao Deus, a Deus, para de sim vivermos, sendo instruídos, corrigidos, orientados. Os nossos pais nos instruíam, nos instruíam ou nos disciplinavam por curto um período. Realmente, o apanhar, o tapinha era as assim, coisas de segundos. Um o castigo era questão de semanas ou um mês.
1: Era curto período.
0: Segundo eles, parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, nos corrige, nos instrui, exerce o seu trabalho circunstancial naquele momento. Do cansaço, do estresse, para o seu Fala, fala o seu para que, agora eu vou explicar qual a, a, a finalidade disso, para que participemos da sua santidade, é o que diz até o versículo de 14, esforce para viver em paz com todos para ser santos, porque sem essa santidade, ninguém verá o Senhor, qual a é maneira de cumprir com Deus, qual isso quer dizer que você está sendo aperfeiçoado em santidade para ver o Senhor na eternidade então no momento em que no circunstancial do Pai fique em sujeição Ele sabe que está fazendo muito melhor do que você sabe muito melhor eu estou com vários planos nos últimos tempos e sempre os colocamos em oração do Senhor da minha família, da AISP particular, eu em particular, batabinha em si. Eu sempre coloco em do Senhor, mas no final eu coloco uma minha humana. Aquele vínculo de intimidade para a qual a oração foi nos No final eu coloco, mas Senhor, eu sei que o que o Senhor tem a fazer na minha vida é melhor do que eu penso que yeah. é.
1: Então por isso compra-se a sua vontade. Foi o que Jesus Cristo
0: fez Jesus Cristo Ele fez justamente isso Lá no jardim do Getsema, No Monte das Olimpíadas Era um momento de estresse De cansaço De tribulação E ele quando seja feito a sua vontade. Por isso que o capítulo 2 deste livro de Hebreus, no versículo 10, diz: ao levar muitos filhos à glória, confia que Deus, por causa de quem, por meio de que tudo existe, tornar-se perfeito mediante o
1: sofrimento
0: o autor da salvação deles, que é Jesus Cristo. E no capítulo 5. Versículo 7 Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações súplicas Em alta voz e com lágrimas Aquele que podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua liberdade de admissão. Versículo 10 9 E uma vez aperfeiçoado tornou-se a salvação A fonte da salvação eterna para todos Que obedecem Ele enquanto filho direto do pai Deus filho Assim passou por esse trabalho circunstancial, a vida de conquistar a salvação por nós, muito mais nós, quando filhos adotados, precisamos compreender que no momento do trabalho circunstancial de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos sujeitar para crescer. E aí é, onde, aí é onde entra o quarto elo, o elo da formação, versículo 10. Versículo 11: Nenhuma disciplina, instrução, correção parece ser motivo de alegria no momento. Não é. Mas existe tristeza. Embora eu tenha falado que vocês recebam isso com afeição. Mas não parece motivo de alegria. Porém, é. Mais tarde, porém, produz fruto da justiça. outras dos falam que nós recebemos o fruto da justiça
1: e paz. A palavra justiça aqui tem o sentido de retidão.
0: Então, o fruto de nós nos tornarmos mais retos e mais tranquilos, Talvez vez já nós salvos, para aqueles que por ela foram exercitados. E a palavra exercitar aqui, ela tem um o sentido de ginástica. É a palavra ginástica. No grego dá-lhe a palavra ginástica. Os autores gringos, eles gostam muito de usar, Paulo e os hebreus gostam muito de usar expressões do esporte. Só que no capítulo dele, 12, ele usa o correr, ele usa o montar e agora ele usa a, a ginástica. Porque justamente essa analogia do mundo dos esportes são perfeitas para clarear nossa mente. Eu citei aqui a questão do fu, que é, é uma ginástica, um esporte. A ginástica, quando você está se fazendo ginástica e nos dias de hoje a maioria de nós fazendo algum tipo de ginástica, algum tipo de treino, algum tipo de atividade física, mas sabemos que é dolorido, é sofrido. Por mais que você goste, dói. Se você que não gosta, dói mais ainda. Porém, é necessário para fazer a formação que nós precisamos. Alguns para a correção da coluna, outros para o ganho de força, outros para a melhoria do cardio-respiratório. Seja qual for o seu objetivo, melhoria de qualidade de vida, outros por motivos estéticos, seja qual for o seu motivo, você passa pelo período de dor para ver essa formação daquilo que você objetiva. Não diferente como nós temos filhos. Uma vez que nós estamos passando por todo esse processo Nos traz esse fruto da justiça e paz Porque por ela fomos genastizados Exercitados Formados Portanto, o período da instrução, da profissão e da disciplina É um período de formação Querido Você quer crescer espiritualmente Quer se fortalecer e quer que eu olhe para, para, para a sua vida eu posso orar sem preocupação nenhuma Deus mante o cansaço mante o estresse mante a tribulação, mante o tempo de disciplina na vida deles e continuar orando para que você receba isso com atenção, com a sua posição de filiação a sujeição para ter a devida formação o trabalho circunstancial do pai, sua vida é por isso que eu repito ao ser envolvido pelo estresse e pelo cansaço, não tenha aquela dificuldade de memória que eu busco um o trabalho circunstancial do pai porém, receba isso claramente como os anos da afeição filiação, sujeição e formação Partido um Routério, ao um comentar o versículo 6 desse texto, ele escreveu o seguinte: e aí que o senhor pode estar se posicionando. Nossa situação é igual à da criança piedosa, que ama muito o seu pai, obedece e sabe que o pai não vai deixar de amar, só porque de vez em quando aplica-lhe uma surra, algo comum no contexto de hotel.
1: Assim
0: também. E quando ele nos manda desgraça, tribulação e perigo, tratamos de meter graças, dizendo: Deus seja de louvado para sempre, o um castigar desse jeito. Antes, eu poderia, inclusive, ter pensado que Deus me havia abandonado por completo. Agora, porém, eu gosto dessa doença como se fosse saúde. E a toda uma prisão, que onde ele ficou um longo tempo de sua vida, são para Tudo isso lhe é precioso e amável para encerrarmos. Quando o trabalho circunstancial do Pai quer é em sua vida, que é a disciplina, é a coleção, é a discussão, é o tempo de estipulação, o estresse, com cansaço, tudo isso vier, queridos, eu lhe convido a que você retome a leitura desse texto, Hebreus 12, 5 ao 11 lendo em espírito de oração não dê o por Deus, Cristo, Deus Cristo, mas vem de espírito de oração falando para que Deus lembre você da mensagem que foi pregada hoje os erros que foi, foram
1: apresentados façam isso em nome de
0: Jesus vamos lá Senhor que nesta noite mais um Entender, O que tenhamos entendido o que significa o seu trabalho circunstancial em nossas vidas, o que significa a disciplina em nossas vidas, A luz da exposição desse texto maravilhoso que foi lido, explicado e aplicado nesta noite. E que possamos pensar, refletir profundamente sobre esses erros que foram nos apresentados. E quando vivemos ante a Tua face, ao ouvir a Tua voz, ao desfrutar da Sua verdade, ao se submeter à Sua face e ao, se sentir, ao nos sentirmos sendo formados e edificados. E quando vier o problema, a tempestade, a dificuldade, possamos nos lançar aos Teus sem reservas Enxergando tudo claramente Como deve ser enxergado As verdades espirituais
1: Para que possamos
0: ser Forjados em nosso caráter E fortalecidos no Senhor Na força do seu poder Em nome de Jesus Inclusive se alguém estiver passando Por isso essa noite
1: Que assim venha a ser Estar edificado Em nome